0: Et si les blocages à l'abondance provenaient de votre lieu de vie C'est le thème de la vidéo du jour, du moins du défi de connexion à l'abondance. Bienvenue Je suis Anne-Charlotte, coach, formatrice, accompagnante depuis 2013 Grâce à une approche psychocorporelle, énergétique et comportementale, et je suis également économiste, l'idée c'est d'agir à la fois sur vos finances, votre, vos relations, votre vie professionnelle et avoir une énergie et l'énergie d'accomplir ses projets. L'abondance pour moi c'est tout ça et c'est une passion depuis des années. Et ce que j'ai remarqué c'est que même si on va mettre en place des choses pour pouvoir avoir plus d'argent, avoir de meilleures relations, mettre des choses en place aussi. Vous voyez, dans le développement personnel, on nous conseille plein de choses, de méditation, plein de, de techniques différentes. Il n'existe pas vraiment de consensus sur la manière de pouvoir accueillir l'abondance dans sa vie, la richesse, je pense que si cette formule existait, le monde ne serait pas euh, truffé d'inégalités comme il l'est aujourd'hui. Là, ce que j'ai envie de vous apporter ici, c'est un regard nouveau sur l'abondance, sur votre lieu de vie. On va déjà, euh, dans un premier temps, voir les différentes euh, les, les différentes sources des blocages à l'abondance. Donc, on a trois axes sur lesquels on va... Euh, travailler ensemble, on fera aussi le focus sur la partie de l'environnement, sur le Feng Shui, sur l'archétype énergétique que l'on occupe tous et je vous partage, donc vous avez le lien sur mon site internet pour télécharger le document écrit qui accompagne cette vidéo parce que vous allez pouvoir trouver le tableau avec euh, avec les différentes dates de naissance pour que vous puissiez trouver votre archétype énergétique spécifique pour accueillir plus abondance, voilà L'intro est terminée. On va commencer direct avec le thème qui, pour moi, est le plus important dans l'abondance. C'est qu'en fait, on a trois axes sur lesquels il est nécessaire de travailler ou, du moins, de, de s'attarder pour accueillir plus d'abondance. On peut avoir euh, euh, une approche parfois trop énergétique, je trouve, qui fait que les personnes se déconnectent de leurs finances. On peut avoir parfois une approche qui est. Euh, euh, dans la rate race, euh, à vouloir euh, travailler euh, par exemple dans finance, gagner beaucoup d'argent et finalement ça n'apporte pas de l'abondance, moi l'abondance c'est vraiment quelque chose de multifactoriel, donc euh, ce que j'ai envie de vous apporter ici c'est un regard différent sur euh, les trois axes sur lesquels... Euh, travailler pour avoir plus d'abondance. Dans le vous allez pouvoir trouver ces trois axes, et je vous invite à, à réfléchir, je vais, je vais vous partager ici aussi euh, euh, les, les questions, mais en gros, euh, on a trois catégories euh, de blocage à l'abondance, ou trois thèmes. La première chose, vraiment, à aller regarder, les regarder, s'appelle s'appelle la partie du transgénérationnel. Notre niveau d'abondance aujourd'hui est conditionné par euh, un tiers de notre abondance est conditionné par le poids de notre héritage familial, sociétal. Euh, voilà, il y a des personnes qui naissent avec euh, plus de facilité matérielle que d'autres, ça c'est un fait, on ne peut pas le nier. Donc le niveau d'abondance dans lequel vous êtes aujourd'hui, il va dépendre du poids du transgénérationnel dans votre vie. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un héritage financier ou même de, de l'éducation, l'accès euh, à des connaissances, mais qui ont réussi à s'en sortir ici, dans, dans, dans la vie d'aujourd'hui. Donc en fait, quand on parle du... Là, vous allez voir des, des trois types de, de blocages, aux trois axes sur lesquels travailler, euh, ils ont tous le même poids dans le niveau d'abondance aujourd'hui, mais on peut les modifier. Dans la partie du transgénérationnel, pour vous pour vous donner une idée de ce que ça représente, le transgénérationnel, c'est tout ce qui va avoir lieu, tout ce qui dans votre vie, si vous observez des schémas répétitifs euh, en lien avec l'abondance, en lien avec vos relations, si vous avez l'impression que par exemple vous arrivez des fois euh, à gagner beaucoup d'argent et le perdre facilement, ou si vous avez l'impression de répéter en permanence des relations avec un certain type de personne. bref, si vous avez des, des choses comme ça dans votre vie qui se répètent malgré le fait que vous fassiez des efforts pour sortir de cette situation, ça peut être quelque chose de transgénérationnel, c'est-à-dire qui est inculqué de façon inconsciente dans votre, dans, dans votre comportement, et de façon en fait totalement naturelle, vous allez attirer ces situations à vous, donc c'est pas l'idée de se culpabiliser. Mais c'est juste que c'est dans l'éducation qu'on a pu avoir et euh, des schémas affectifs dans lesquels on a grandi. Donc, euh, on a déjà, si on a des schémas répétitifs qui se répètent dans notre vie et qu'on ne sait pas d'où ça vient, c'est un lien avec le transgénérationnel. Transgénérationnel, c'est ce qu'il y a au niveau de nos parents, grands-parents, etc. Euh, on a aussi, s'il y a eu, et je pense qu'il y a eu, parce que la plupart des familles l'ont vécu, mais des cas de guerre, euh, des cas euh, de de prison, d'accidents, de faillite, des événements traumatisants et graves. Aujourd'hui, ça va conditionner votre niveau d'abondance de façon inconsciente. Vous l'avez peut-être vu si vos parents, grands-parents ont fait la guerre, on vous, on vous a sûrement répété, oui, mais moi, au temps de la guerre. Blablabla. Ça nous rentre dans le cerveau de façon inconsciente, ça s'imprime en nous, et ce qui fait qu'on va avoir des comportements qui vont être parfois incohérents dans la manière dont on gère nos ressources. Moi, je vais vous donner un exemple particulier. Mon papa donc, a connu la guerre d'Algérie et euh, il a un traumatisme avec les chaussettes parce qu'il est arrivé en France, donc on habite en, en, en haute montagne, il faisait très froid, il y avait beaucoup de neige et il n'avait pas de chaussettes. Et du coup... Aujourd'hui, dans sa vie, dès qu'il a l'occasion, il achète des chaussettes. Mais il n'achète pas une ou deux paires de chaussettes. Il achète des packs de, de paires de chaussettes en permanence. Et même s'il a aujourd'hui, il a plus de soucis euh, au niveau financier, bah, il a gardé cette peur de manquer de chaussettes. Et la chose assez marrante, c'est que souvent, quand je vais le quand je vais le voir, il, il me donne des chaussettes parce que souvent il se trompe de taille ou finalement ça ne lui convient pas. Donc en fait, voilà, c'est une religion chez lui des chaussettes. Mais tout ça, c'est des choses qui viennent, bah, que il, il il a vécu ça quand il avait 10 ans et aujourd'hui ça l'affecte. Est-ce que c'est grave en soi Là, c'est quelque chose d'assez marrant avec les chaussettes. Mais euh, il y a beaucoup de schémas de comportement qu'on va appliquer de façon inconsciente qui sont conditionnés par ces événements-là. Il y a un autre, une autre façon de voir qu'on on est affecté par des blocages transgénérationnels dans notre niveau d'abondance, c'est quand on s'enferme dans un travail qui ne nous convient pas. On suit un schéma de vie qui ne nous convient pas, euh, parce qu'on croit qu'il faut continuer, par exemple, avec le commerce familial, avec la profession qu'on fait, euh, les différentes générations avant nous. Quand on, quand on fait un travail qu'on n'a pas choisi, de façon inconsciente, ça va être c'est parce qu'on est conditionné du coup par notre notre éducation et aujourd'hui euh, bah, ça peut couper notre niveau d'abondance parce que on va même si on gagne bien sa vie avec un travail c'est pas forcément en lien avec la manière dont on se sent ou non abondant la dernière chose qui peut vous indiquer que vous avez des blocages transgénérationnels qui qui, qui viennent affecter votre niveau d'abondance et si vous avez eu peu ou pas d'éducation financière ou même parfois un rejet de la sphère financière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, même si vous avez euh, bah, des ressources... Même si vous gagnez de l'argent euh, dans votre travail, vous avez, vous, voilà, vous manipulez de l'argent. C'est pas quelque chose qui vous, euh, qui, qui vous rend heureux ou du moins qui vous, qui vous intéresse ou vous vous dites pas, tiens, comment je peux faire pour faire fructifier mon argent Comment je peux placer mon argent Un symptôme que que je vois beaucoup, c'est le côté un peu panier percé. Dès qu'il y a de l'argent qui rentre, bam, il doit ressortir. Moi, je l'ai vécu ça. Euh, je le voyais beaucoup et je le vois chez beaucoup de personnes. Ce côté où euh, on peut se sentir euh, euh, coupable de, de, de gagner de l'argent ou voilà. Et moi, je dis peu d'éducation financière dans mon cas par exemple, alors que je suis économiste et que j'ai fait deux masters en économie. Mais c'est pas une question de savoir comment fonctionne, mais c'est plutôt comment faire pour euh, faire fructifier mon argent, comment investir mon argent, voilà être ok avec cette idée que l'argent peut travailler par lui-même. Et si on a des blocages par rapport à ça, si on se dit mais non, mais moi c'est pas pour moi, je m'en fous de ça, je m'en fous de l'argent, en général c'est une sorte de rejet euh, de cette sphère-là, et, euh, et ça fait que c'est compliqué d'avoir une relation avec, avec l'argent. Je vous parle d'argent, mais c'est la même chose avec les relations amoureuses, il y, a, il y a parfois du mal à exprimer ses sentiments, du mal à rentrer en contact avec l'autre, c'est un peu la même chose avec l'argent. Et même. Très souvent la même chose. La deuxième partie des blocages euh, qu'on va avoir en lien avec l'abondance, c'est la partie des blocages psychocorporels. Donc, euh, moi ce que j'appelle psychocorporel et j'aurais pu ajouter aussi comportementaux, c'est qu'en fait, on va avoir dans notre instant T aujourd'hui, euh, des schémas de pensée, des schémas euh, de, 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 de comportement. Euh, on va avoir des émotions aussi qui vont freiner notre niveau d'abondance. Typiquement, c'est euh, de, ça se traduit par de l'anxiété, de la nervosité, ça peut se traduire aussi par des blocages corporels au niveau du cou du corps, des douleurs chroniques, des, euh, des gènes, des, vous savez, le, le sentiment, euh, enfin, le, le niveau d'abondance et euh, notre état d'énergie extrêmement liés. Euh, donc, c'est euh, parfois bah, d'avoir vraiment mal et de ne pas pouvoir... Faire les choses comme on le voudrait, c'est souvent lié, du coup, à la manière dont on est, dans, nos, dans, nos, dans, dans notre émotion, ça n'a pas forcément de lien avec le transgénérationnel. Il peut y avoir, au contraire, du coup, un manque de motivation, une apathie, euh, vous savez, le sentiment où... Euh, où... On a peut-être envie de faire quelque chose, mais on n'a pas le courage, on se trouve des excuses, on part dans tous les sens. Ça, c'est des choses qui, dans l'instant T, nous affectent et qui euh, peuvent être, euh, du coup, transformées en transformant finalement la manière dont, euh, dont on se dont on gère notre dont on mange dont on va faire du sport par exemple euh, voilà c'est la partie psychocorporelle et comportementale à la différence du transgénérationnel on, on reparlera un petit peu après de comment on, on s'y prend pour euh, débloquer tout ça mais en gros c'est euh, Quelque chose sur lequel on peut agir facilement, du moins, euh, dans notre vie de tous les jours, en, en, en instaurant des, des bonnes habitudes, euh, voilà, d'une de, de, hygiène de vie qui est, qui est OK. Et on peut avoir aussi euh, un, comme symptôme du blocage, des blocages qui sont psychocorporels, c'est la partie de l'hypersensibilité. S'il y a beaucoup trop d'émotions, que c'est beaucoup trop difficile de gérer ces émotions, et eh ben euh, ça va freiner votre niveau d'abondance aujourd'hui parce que ça va conduire des actions qui sont pas forcément cohérentes, des actions qui sont faites de façon impulsive, euh, des décisions qui sont prises à la va-vite, des décisions qu'on peut regretter après... Euh, et puis bah, des comportements d'auto-sabotage aussi. Ça, c'est quelque chose de très courant quand on a des blocages psychocorporels. En fait, d'une façon générale, là, je sépare, en fait, vous voyez dans le document, euh, le transgénérationnel, le psychocorporel et l'environnement, mais toutes ces trois sphères sont également liées. Hein. Mais euh, c'est l'idée, c'est qu'on ne va pas agir de la même façon sur ces différents blocages. Et ensuite et la partie qui, je trouve, est la plus fascinante et qui est extrêmement euh, négligée euh, dans le développement personnel, dans les théories en général sur l'abondance et tout ça, c'est la partie de l'environnement, le lieu de vie. Donc là, vous imaginez même pas, en disant que j'accompagne des personnes, le nombre de gens que j'ai pu avoir... En séance qui me disait qu'elles avaient du mal à créer l'abondance financière dans laquelle elles souhaitaient évoluer mais euh, et qu'elles avaient un lieu de vie qui était dérangé quand vous avez l'image d'une d'une euh, d'une villa par exemple élégante euh, de, de ce genre d'endroit dans lesquels euh, bah, ça peut voilà qui est assez chic assez, euh, assez élégant en général, il y a beaucoup de minimalisme dans ces lieux. La déco est épurée, on n'a pas 12 000 objets qui traînent de partout. Et à l'inverse, dans un lieu de vie, quand vous rentrez dedans et vous avez plein d'objets partout, c'est encombré, c'est en désordre. En général, c'est souvent quand il y a moins de ressources. Là, je fais une généralité, mais allez observer comment ça se passe. Comment vous avez pu euh, voir autour de vous On pourrait se dire que bah plus c'est vide, moins il y a de moins il y a d'argent, moins il y a de choses en fait. Mais en réalité, plus il y a d'objets de, dans un lieu de vie, ça ça ça, ça, ça représente souvent un comportement de, de peur de manquer, donc d'encombrer, de, de rien vouloir jeter et d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Et du coup l'énergie ne circule pas. Et c'est une des plus grosses, je dirais, euh, un des plus gros travail à faire quand on veut accueillir plus d'abondance dans sa vie, quand on veut augmenter son niveau d'abondance, c'est transformer son environnement, son lieu de vie, et aller regarder déjà la première chose au niveau du désordre et au niveau de l'encombrement. Est-ce que quand vous ouvrez votre placard, vous vous dites, ah ça c'est cool, je vois où sont les choses. Moi, j'utilise beaucoup Marie Kondo le système de Marie condo pour plier, euh, pour plier mes, mes, mes vêtements. Même dans la manière dont on, dont on fait du tri dans notre maison, euh, ça aide énormément. Pour moi, c'est vraiment une, une vraie thérapie. Donc, euh, je, je vous recommande réellement de faire ça. Ensuite, vous avez euh, la partie euh, euh, de, de l'environnement. C'est aussi en lien avec la géographie de votre lieu de vie. Est-ce que vous vous sentez bien dans l'endroit dans lequel vous êtes Est-ce que vous vous sentez bien dans le pays dans lequel vous êtes Dans la ville euh, Dans le quartier euh, Est-ce que vous aimez l'endroit où vous habitez Ça, c'est vraiment aussi... Un, ça peut être un blocage à l'abondance de vivre dans un endroit dans lequel on ne se sent pas bien parce qu'on ne va pas forcément attirer... Euh, on ne va pas être dans une bonne énergie, on ne va pas forcément... Euh, bah, être de bonne humeur, hein, d'une manière générale, c'est c'est ce que je vous dis, mais ça peut ensuite créer bah, un mal-être, des problèmes de santé, physique ou mental, bref, le lieu de vie dans lequel on est, c'est aussi en lien avec donc l'environnement, et c'est quelque chose d'essentiel à aller regarder. Un blocage à, à l'abondance en lien euh, donc avec l'environnement, c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'état de, de votre lieu de vie, s'il y a eu euh, des dégâts des eaux, s'il y a eu euh, des, il y a des problèmes d'isolation, de chauffage, s'il y a du bruit, enfin, bon là c'est peut-être aussi plus en lien avec le voisinage, mais en gros, si vous êtes dans un endroit dans lequel vous ne vous sentez pas en sécurité, euh, vous avez... voilà. Un lieu, un lieu dans lequel vous pouvez pas vous reposer ou vous vous sentez pas à l'aise où il peut y avoir des problèmes d'humidité, bref. Ça aussi, ça peut avoir un, un impact énorme sur votre niveau euh, d'abondance. Et enfin, les troubles de voisinage, comment vous vous sentez avec vos voisins, avec les gens qui vous entourent. Euh, ça va aussi avoir un impact très fort sur le niveau d'abondance. Donc là, je vous dis tout ça, vous vous dites, madame Charlotte, à quoi ça sert de savoir tout ça ou du moins où est-ce qu'on veut en venir euh, déjà je, vous, je voulais vous présenter comme ça les blocages à l'abondance pour plusieurs raisons, déjà parce que selon les différents types de blocages que ça soit le transgénérationnel, le psychocorporel ou l'environnement, on ne va pas avoir les mêmes outils qu'on va mettre en place pour pouvoir agir dessus typiquement sur le transgénérationnel là on va, on va avoir une approche euh, disons plus d'introspection avec des exercices d'auto-coaching euh, des exercices euh, de méditation de, de régression euh, bref tous des protocoles qui vont plus être en lien avec le, le passé conscientiser ce qui s'est passé dans votre passé voir ce que vous en avez ce que vous en faites aujourd'hui réécrire votre histoire ça va aussi avoir un lien avec les croyances qu'on va avoir entretenues autour de l'abondance donc on va venir déconstruire tout, tout ça au fur et à mesure et euh, et ça va euh, venir d'une certaine façon fluidifier. Mais euh, c'est important d'agir du coup sur les autres domaines de vie, donc sur la partie psychocorporelle, ce qui va vraiment aider, c'est les exercices de euh, de méditation encore une fois, les, des exercices qui vont avoir pour but de euh, d'optimiser votre, euh, votre équilibre physiologique, donc euh, votre sommeil, une bonne alimentation, faire du sport, vous prendre l'air, euh, voir le soleil et avoir des gens autour de vous qui vous... Qui vous euh, qui vous nourrissent euh, éventuellement s'organiser euh, mettre en place des systèmes par exemple voilà pour euh, votre cu pour cuisiner pour euh, s'organiser dans sa vie de tous les jours bref mettre en place une sorte de cocon de safe place pour pouvoir euh, évoluer par la suite avec plus de facilité et la partie de l'environnement c'est sur laquelle je vais m'attarder ici parce que J'aimerais euh, vous apporter des éléments de Feng Shui qui sont pour moi extrêmement utiles, que j'aime donner à mes clientes aussi durant euh, les coachings, parce que, euh, bah comme je vous dis, c'est un tiers de la manière dont on se sent. Parfois, on ne peut pas agir sur la géographie, parfois, bah, il voilà, y, y a eu des, des soucis dans notre, dans notre logement, on ne peut pas, sur le moment, faire quelque chose. Euh, mais on peut déjà agir sur l'encombrement, sur le désordre et, mon euh, le voisinage aussi, on n'a pas vraiment le choix. Et aussi sur la manière dont sont euh, situés les objets, les meubles autour de nous, ça va avoir aussi un impact très fort sur la manière dont on se sent. Est-ce que vous connaissez, vous me direz en commentaire déjà, peut-être les principes du Feng Shui, mais en gros, il bon, y a plein de Feng Shui différents, enfin il y a plein de Feng Shui, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs euh, courants dans le Feng Shui. Moi, mon histoire par rapport au Feng Shui, c'est que j'ai commencé, euh, c'est ma maman qui m'a fait découvrir ça quand j'étais à l'université, euh, juste avant de passer euh, mes, mes partiels pour ma première licence, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, j'avais besoin de beaucoup de concentration, j'avais beaucoup de partiels à réviser. Et, euh, et du coup, elle m'avait conseillé certains euh, placements de voilà, de, de mettre au milieu en gros, du studio euh, dans lequel j'habitais, de prendre une boussole et de regarder où se trouvaient les différents points cardinaux. Et en fonction des différents points cardinaux, d'aller euh, mettre plutôt certaines couleurs cer de, de, dans un endroit euh, plutôt... Euh, euh, chaque zone en fait de la maison correspond à, une, euh, à un thème en gros. Donc euh, j'avais découvert ça, j'avais mis en place ces, les différents conseils qu'elle m'avait donnés, et bah, voilà, j'avais réussi à mieux me concentrer, n'était pas du tout intuitif en fait comme, euh, comme j'avais dû redisposer mon studio, mais finalement j'arrivais plus à me concentrer, j'avais été assez surpris à ce moment-là. Par la suite, à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau logement, j'avais cette habitude. Après, donc, je suis partie vivre au Mexique et j'avais quand même pris cette habitude de prendre ma boussole et de regarder, voilà, où se trouvait le nord, voilà, pour pouvoir me situer dans mon logement et pouvoir euh, respecter certaines règles ou c'est des choses toutes bêtes comme mettre quand on est sur un bureau, euh, avoir vu sur la porte, euh, d'éviter de euh, d'être de dos à la porte, de mettre le lit à un, un, un certain endroit dans la chambre, euh, d'éviter d'avoir les pieds qui sont euh, sur qui donnent directement sur la porte. Plein de petites astuces comme ça, et en fait, après, d'un côté un peu plus personnel, j'ai eu un accident domestique assez grave, mon petit frère aussi a eu un accident domestique assez grave, du coup, je pense que pour ma maman, c'était quelque chose d'important, de euh, cette histoire de, dans sa maison, il peut se passer des choses. Bref... Je me suis, donc, depuis mes 20 ans, donc j'en ai 37 aujourd'hui, je, je pratique le Feng Shui. Et, euh, et ce que je remarquais, c'est que finalement, ce qui fonctionnait très bien pour moi dans le Feng Shui ne fonctionnait peut-être pas forcément chez les autres. Euh, J'ai découvert par la suite qu'il y avait différents courants de Feng Shui et selon le, le, notre date de naissance, en fait, on n'a pas le même numéro en Feng Shui. Du coup, on ne va pas avoir la, les mêmes zones à activer. Donc, du coup, dans le schéma que je vous ai présenté, euh, vous avez peut-être déjà vu ce type de schéma en feng shui où on vous dit ça c'est la zone de la richesse, ça c'est la zone de l'amour, ça c'est la zone du jeu, ça c'est la zone euh, des relations, les zones des ancêtres. Bref, on a, on a normalement un schéma classique sur quelles sont les zones euh, de la maison. Là, dans l'approche que moi je vous présente ici, c'est pas la même chose parce que ça part du principe que selon votre numéro énergétique, vous allez avoir... Euh, des zones différentes de pouvoir. Les couleurs vont rester les mêmes, les éléments et les formes restent les mêmes pour tout le monde, selon les points cardinaux de chaque maison. Mais selon votre date de naissance unique, vous n'allez pas avoir le même archétype énergétique et du coup, les zones ne vont pas être les mêmes à activer. Typiquement, moi avec mon mari, on est du même numéro, donc on a les mêmes zones qui sont importantes dans la maison. Mais ma fille n'a pas du tout le même... Euh, les mêmes axes, donc elle n'a pas les mêmes points cardinaux à, à, à activer. Après, selon tous les, les points euh, que je vous ai présentés dans le schéma, dans le, vous pouvez euh, déjà dans votre maison, je vous recommande de vous mettre euh, de, au milieu de chaque pièce avec une boussole, d'aller regarder où se trouve le nord, le sud, l'est, enfin les, les, les points cardinaux classiques, et euh, pour pouvoir déjà commencer ce travail-là et d'aller regarder. Ensuite, on verra avec plus de détails, quels sont les éléments. Donc ça, ce sera l'objet d'autres vidéos. C'est ce qu'on voit en détail dans la formation de, d'essence énergétique, énergétiques, mais je vous partagerai d'autres éléments si vous le souhaitez euh, sur les différents, euh, les différents objets qui peuvent être intéressants à mettre dans les différentes parties de votre maison. Ce qui m'intéressait surtout quand on parle de l'optimisation du lieu de vie, c'est de bien comprendre que vous avez votre numéro unique selon votre date de naissance et selon votre sexe aussi. Donc, je vous ai, pré... je vous ai partagé un... un tableau avec les différents numéros pour que vous puissiez déterminer votre numéro et ensuite, regardez à quel archétype vous correspondez. Dans le Feng Shui, on a huit archétypes. Euh, on a huit archétypes parce que le 5, euh, donc il y a neuf directions dans une maison, il y a neuf cases dans une maison. Celle du centre, c'est euh, le 5, et euh, elle n'a pas d'archétype particulier. Enfin, si elle a le... Enfin, je vous expliquerai un petit peu. Ça, c'est des détails, en fait, qui se trouvent euh, peuvent perdre beaucoup. J'ai essayé de simplifier au maximum. Mais ce que je vous invite à aller regarder, c'est vos différents types, votre type énergétique pour mieux comprendre les zones à optimiser dans votre maison. Euh, pour vous faire, je vais vous faire rapidement un résumé, pour que vous compreniez bien votre archétype énergétique et en quoi c'est super important que vous le connaissiez. Votre archétype énergétique, du coup, c'est l'énergie que vous venez apporter au monde. C'est un petit peu comme le signe astro, c'est pas quelque chose sur lequel vous allez vous attarder dans le sens où euh, c'est pas parce que ce que je vous dis ici peut-être que ça vous parlera ou non, euh, ça va déterminer toute votre vie. Mais ce que je remarque, empiriquement parlant, c'est que ça a souvent euh, un lien avec certains métiers qu'on fait ou certains choix de vie ou une manière de, de, de rentrer en contact avec l'univers et avec le monde. Euh, donc, en fait, selon chaque ar archétype énergétique, donc il y en a 8 que je vais vous présenter là juste après, euh, selon votre archétype énergétique, donc vous n'allez pas avoir les mêmes zones à activer. Moi, ce que je vous, ce que je vous partage dans, euh, dans mes accompagnements euh, et dans euh, la, les séances d'essence énergétique, la manière dont je le calcule, c'est que pour chaque, type, euh, chaque archétype particulier, euh, je vais vous donner un conseil sur... Je vais vous donner la zone pour la santé, le succès, euh, le, les relations et la sagesse. Donc, c'est les quatre euh, points sur lesquels euh, ça, ça va être intéressant d'activer ces zones-là. Donc Selon votre type, vous avez quatre zones qui vont être différentes, mais il y a quand même une certaine tendance dans le sens où, selon votre numéro, vous allez être plus euh, des personnes de l'Est ou des personnes de l'Ouest. Ça, ça vous aide pour pouvoir savoir quelles sont vraiment les zones en priorité euh, à activer dans votre maison. Quand on parle d'activer une zone, ça va être de mettre des couleurs, des éléments et, euh, qui sont en lien avec euh, le, le thème de la zone. Donc vous avez vu sur les différents points, euh, les différents points euh, de, du schéma, il y a différentes couleurs pour chaque zone. Et on va avoir certains éléments, donc euh, par exemple pour le, le nord c'est des couleurs comme le blanc, le bleu, le noir, le blanc, euh, c'est l'élément eau, donc c'est bien de favoriser des images de fontaines, euh, des miroirs ou ce genre de choses, et des formes de vagues d'ondulations. Par contre au sud on va avoir des couleurs plutôt rouge, orange, rose, euh, c'est l'élément feu, donc là on va mettre pas mal de bougies, des éclairages et tout ça. Et euh, les formes ça va être plutôt des triangles et des pointes. Ces éléments-là, comme de vous les dire comme ça, ils sont importants pour que juste que vous sachiez que dans votre maison, euh, ça va orienter la déco. Après, je vous demande pas de casser les murs et ou de tout refaire votre déco, mais d'aller regarder les éléments qu'on va mettre. Après, souvent dans les logements, au nord, on a souvent des euh, chambres, euh, c'est... En général, hein, après, peut-être que vous avez une chambre au sud, mais souvent dans la disposition d'un lieu, d'un logement, euh, on fait en sorte que c'est plutôt le salon, le lieu de vie, qui va être au sud. Bref, euh, regardez vraiment bien comment vous êtes dans votre logement. Regardez donc le numéro à laquelle vous euh, auquel vous correspondez. Donc vous avez le le, le tableau sur euh, à télécharger sur mon site internet dans le e-book, et je vous présente donc les huit les huit archétypes. Donc, on a euh, le premier archétype, c'est le créateur de richesse. C'est l'archétype euh, que j'ai personnellement. Euh, c'est des personnes qui vont être euh, là pour travailler sur l'énergie de l'abondance, qui vont faire des métiers plutôt en lien avec, par exemple, euh, l'économie, les banques, euh, mais aussi tout ce qui est en lien avec le marché du luxe. Après, en coaching, ça va plus être des coachings pour aider les personnes à créer de l'argent donc c'est moi-même ce que je fais en fait et j'ai fait des années d'études en économie et tout ça donc ça va plus ou moins indiquer euh, des tendances ou des goûts, enfin moi je, je l'ai su après avoir fait toutes ces études mais par exemple mon mari a le même type euh, d'énergie et, euh, et c'est aussi les personnes qui aiment, par exemple il aime bien les voitures euh, les voitures de sport euh, voilà les montres de luxe ou genre de choses euh, donc voilà, donc les créateurs de richesse c'est ça si vous vous êtes complètement euh, complètement euh, réfractaire à ce genre de choses. Que, par exemple, vous êtes numéro un et vous vous dites mais moi j'aime pas le luxe, j'aime pas euh, toutes ces choses là. Euh, la manière dont on aborde ça, c'est pas euh, blanc ou noir, c'est plutôt une tendance d'énergie qu'on vient apporter, travailler sur, sur ces énergies là. Moi, j'avais une cliente par exemple une fois qui travaillait dans l'univers du coup de la construction, fabrication des montres de luxe en Suisse et qui était énergie 1. Et c'était peut-être pas forcément ce que elle, elle avait envie de faire, mais de savoir que ça correspondait avec son énergie, elle s'est dit, bah, en fait, c'est vrai que j'ai toujours aimé ce travail-là. Donc voilà, donc c'est plus une énergie qu'on vient apporter, mais comme d'habitude, tous ces genres d'informations, c'est apprendre, enfin euh, voilà, ça reste une croyance, il n'y a rien de scientifique derrière. Et les zones à activer quand on est créateur de richesse en général c'est euh, la partie de l'est de, de, de son logement on dit que ce sont des personnes de l'est euh, le type 2 c'est l'enseignant, donc l'enseignant c'est une personne de l'ouest plutôt, qui va plutôt avoir des, des zones de l'ouest, et c'est une personne en général qui va avoir des, une, une, une envie de transmettre, qui peut, avoir des mé... qui peut faire des métiers en lien avec le journalisme, avec la transmission de, de connaissances, avec aussi la biologie, euh, et aussi tout ce qui est en lien avec le fait de... de... Ou du, de, du tourisme, pardon, euh, guide touristique ou euh, tout ce qui est dans la transmission aussi d'informations et même euh, alpinisme aussi. Donc voilà, donc après ça ne veut pas dire forcément que vous allez faire ce métier comme d'habitude mais c'est des tendances et des facilités que vous pouvez avoir. Le troisième type de, d'énergie. Donc ça, c'est des personnes de l'Est aussi, le type 3. C'est souvent des personnes qui vont, qui sont là pour faire briller les autres. Donc, qui vont travailler, qui vont avoir des facilités pour travailler dans l'univers du, de, de l'artistique, euh, du cinéma, de, euh, de, du chant, de la danse, et des, des personnes qui se nourrissent de beaucoup d'énergie. En fait, vous savez, pour chaque type, il euh, y a, une, la zone de succès, en fait, par exemple, pour euh, le type 1, c'est euh, la zone, en général, de la richesse du sud-est. Euh, L'enseignant, c'est plutôt la, la, le type nord-ouest de la maison. Euh, le succès, euh, l'éclaireur, il va être plutôt au niveau du sud et de l'Est, parce que c'est les parties chaudes de la maison. Euh, donc voilà, donc l'éclaireur, c'est vraiment quelqu'un qui va être, par exemple, coach pour aider les personnes à avoir de la confiance en elles, faire briller vraiment l'autre, c'est vraiment le but de l'éclaireur. Le type 4, c'est le type du manager, et c'est assez marrant, parce que j'ai beaucoup de clientes, quand je leur dis qu'elles ont le type du manager, elles me disent, mais, mais non, moi je suis plus quelqu'un qui... Euh, qui, qui a envie d'une petite entreprise où j'ai pas forcément envie d'avoir une équipe j'aime pas le côté corporate, je comprends pas manager c'est prendre soin des gens et arriver à prendre un certain lead et c'est une facilité naturelle que peuvent avoir ces personnes Les, le type manager c'est des personnes qui ont comme zone de succès le, la zone de, du nord de leur maison ça peut être des personnes qui, être, qui peuvent être assez solitaires, qui sont capables d'être productives en étant solitaires et, euh, et qui ont aussi bah, cette, des, qui peuvent faire des, des, un travail en lien aussi avec tout ce qui est justice, travailler aussi dans le milieu aquatique, euh, travailler dans la vente de thé, de café, ce genre de choses, et, euh, mais travailler vraiment dans un, dans un contexte... Il y a beaucoup de rigueur et de sérieux dans ce type de travail. Moi, après, par exemple, j'ai ma belle cousine qui est de type manager et qui est psychologue, donc ça ne veut pas non plus dire que ça va déterminer son métier, mais c'est vrai que dans sa personnalité, par exemple elle a une facilité pour, euh, pour pouvoir, dans une équipe, dire euh, quelle personne est plus à même de faire telle ou telle chose ou euh, prendre le lead, en fait, dans un groupe. Le euh, type 6, c'est le type du créateur. C'est un, une énergie euh, qui est euh, vachement intéressante parce que elle est en lien avec, euh, avec le jeu. Les personnes qui sont de type 6, si c'est votre cas, vous allez avoir une tendance, peut-être que vous ne vous rendez pas forcément compte, mais euh, d'une facilité pour innover, pour apporter une certaine magie, légèreté dans les concepts. Euh, ça peut être des personnes qui travaillent dans l'univers du jeu, dans l'univers de l'enfance. Et en, en tant que thérapeute, ça peut être aussi des personnes qui travaillent sur la blé, les blessures de l'enfance. Le type créateur, il est typiquement sur la zone ouest de, la, de, de son lieu de vie. Euh, c'est la zone du jeu, la zone de l'enfance, la zone du rêve. Donc c'est vraiment quelque chose à stimuler. La partie, euh, le type 7, si c'est votre cas, vous êtes dans le type du conseiller. Donc le conseiller, c'est une énergie euh, de personnes qui, euh, qui peuvent faire de très bons euh, CEO d'une entreprise, euh, de très bons coachs, euh, qui ont une facilité pour... Euh, enfin, qui ont un plaisir, en fait, à donner des conseils aux gens. Ça peut être parfois mal pris, <rire> mais euh, c'est souvent, euh, voilà, ça part d'une intention qui qui est noble et qui a en fait, que la personne veut le bien autour d'elle. Donc, d'une certaine façon, bah, sa vocation va être en permanence d'aller regarder chez les gens quels sont leurs points forts pour pouvoir les mettre en valeur et euh, leur apporter des, des conseils qui soient justes. Le type 8, c'est, donc l'avant-dernier type, c'est aussi une partie, c'est aussi quelqu'un de l'ouest, et ça va être les personnes qu'on appelle les connecteurs. C'est une énergie très féminine derrière euh, l'énergie du connecteur, et c'est des personnes qui vont justement avoir un, un attrait pour les métiers bah, du prendre soin d'eux, euh, prendre soin euh, avec les plantes, euh, les médecins, les infirmières, qui sont souvent au service. Euh, ça peut être des personnes aussi qui sont... Euh, qui vont peut-être travailler dans un restaurant ou dans un magasin ou dans le commerce en fait où il y, y a beaucoup de gens autour d'eux et c'est assez facile pour eux de euh, du moins c'est une certaine aisance à recevoir et à, et à rendre service en fait euh, et c'est des personnes qui peuvent avoir beaucoup de potentiel à créer des réseaux de femmes de chercher vraiment derrière la puissance féminine le lien entre la connexion euh, des différentes femmes pour pouvoir grandir et s'élever encore plus euh, donc ça c'est la partie du connecteur c'est le, le type 8 c'est l'avant dernier type et le dernier qui est euh, le type du guérisseur c'est une zone de l'est en général c'est même L'Est, la zone de succès. Et l'énergie du guérisseur, elle est vachement intéressante parce que l'Est, euh, en fait, c'est ce, ce qui représente la famille, les ancêtres euh, et la santé. Et, et du coup, on a ici euh, ce côté de prendre soin vraiment euh, des générations passées, prendre soin de sa santé, prendre soin euh, des, des gens autour de soi. Euh, les, les, les gens qui sont guérisseurs, ils vont faire ou des métiers qui sont en lien avec le soin, mais aussi des métiers euh, peut-être dans l'entreprise familiale, donc conserver en fait ce lien familial, et aussi euh, des métiers qui sont euh, parfois en, en lien avec la politique, avec, avec le service public... Euh, Travailler dans le, dans le domaine de la santé, des assurances, ce genre de choses. Pour prendre soin euh, des gens aussi à ce niveau-là. Donc, c'est une énergie qui est très belle. Euh, et en fait, là, vous, vous le voyez, dans, vous le verrez dans l'e-book. Mais euh, je vous ai mis des petits conseils, en fait, pour selon votre type. Qu'est-ce qui serait euh, le plus judicieux, euh, du coup, euh, de, de venir explorer Là, dans l'e-book, dans le, dans e je vous ai mis juste les zones d'une manière générale. À favoriser sachant que euh, dans les accompagnements je vous donne avec plus de détails pour euh, le la santé pour le pour le les, le succès les relations et la sagesse avec euh, plus d'éléments je pourrais éventuellement vous, vous faire des vidéos dessus si ça vous intéresse sur la chaîne euh, youtube n'hésitez pas à me dire euh, en attendant bah, je vous invite si vous avez suivi la vidéo sans avoir encore téléchargé l'ebook, je vous invite à le faire pour que vous puissiez voir dans quel numéro vous êtes. Dites-moi en commentaire quel type vous êtes parmi ces 8 types énergétiques. Dites-moi aussi si ça vous a parlé, cette analyse. Et euh, en attendant, ben voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet si vous voulez voir pour les différents coachings. Et je, je termine aussi que quand vous vous inscrivez sur la, la newsletter, en fait, pour recevoir l'ebook, je vous envoie aussi des soins énergétiques qui peuvent vous aider pour accueillir plus d'abondance dans votre vie. Voilà, c'était Anne-Charlotte, j'étais heureuse de vous partager tout ça. Euh, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau partage. À très vite, bye